0: Un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, también en podcast, en las principales plataformas para ello, las más importantes que son, por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más, porque existen más plataformas que esas tres, Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio, se repite todas las noches, aquí mismo a las 10. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, tratando, simplemente tratando, por el esfuerzo nadie se lo recriminará. El señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que, eh, hay que comenzar hablándole acerca, hay que comenzar diciéndole acerca de que, eh, bueno, pues en México, una noticia de esta tarde, casi de última hora, hay que decir que quien fuera el más alto jefe de seguridad de México, ministro de seguridad, fue declarado culpable en Nueva York, en una corte de Nueva York, de haber aceptado grandes cantidades de dinero por soborno por parte de carteles de tráfico de drogas. Estamos hablando, por supuesto, de este nombre que a usted le parecerá muy conocido, Genaro García Luna, quien por supuesto que niega los alegatos, pero quien fue, sin embargo, un jugador central, especialmente en la presidencia de Felipe Calderón en su guerra contra las drogas. Y hasta este momento se trata del más alto oficial político mexicano de haber sido puesto a juicio en los Estados Unidos por cualquier concepto. Su sentencia podría llevarlo a cadena perpetua y se espera que venga en junio. Eh, Esta es una, una desgracia, por supuesto, es una desgracia para México, es una desgracia para todos, en este caso pues tremendo porque... Pues de nuevo, quien inició la famosa guerra contra las drogas, no, no contra las drogas, la guerra contra los carteles de las drogas fue precisamente Felipe Calderón. Fue él. De hecho, a Felipe Calderón le, le recriminan, le señalan el haber recrudecido la violencia en México con su guerra contra los carteles. Felipe Calderón... Inició esta famosa guerra contra los carteles, incitado, provocado por la propia guerra que los carteles tenían entre sí mismos, ¿sí? Y entonces la realidad es que fue la violencia que ya había en México la que lleva a Felipe Calderón a tratar de poner eh, orden, de tratar de calmar al país, porque la violencia ya estaba, lo que nadie previó, y la verdad es que era imposible prever, era que la violencia se recrudecería todavía más. Porque claro, vamos a suponer vamos a suponer que eran dos bandas las que estaban en guerra en México en ese momento, causando el caos, causando eh, eh, la violencia que había. Pero cuando entra el ejército... Pues ahora eran tres bandas las que estaban en, en eran, eran tres, tres, tres actores los que estaban en conflicto. Las dos bandas rivales y también el ejército. Que en realidad no eran dos bandas, eran más. Pero el, el, lo que vino a pasar en la práctica es que el ejército vino a ser un jugador más dentro del conflicto. Entonces, digamos que antes solamente había las balas que se tiraban o los asesinatos que se daban entre los carteles que eran brutales, eran terribles. Pero entra el ejército a la jugada y ahora son también, se le suman las balas que el ejército tiraba. Y con los muertos, eh, eh, vaya, con los, con, con los aumentaron los muertos porque los ejército mataba a los narcotraficantes, pero quise, de lo que estoy tratando de decir es con eh, los muertos eh, incidentales, Vaya, simplemente aumentó la violencia y esa es la parte que nadie estaba previendo, nadie pudo ver y ciertamente pues tampoco Felipe Calderón era un resultado que nadie podía prever, la verdad. Y eso es lo que hoy en día se le recrimina. La implicación siendo o la inferencia siendo que Felipe Calderón no debió haber hecho nada contra los carteles, cosa que pues, digo, pues parece esta broma, ¿no? Como dice Felipe Calderón, y tiene razón. Dice, oye, yo como presidente tenía un mandato de ver y hacer valer y hacer ver la ley y la constitución. Y estas gentes estaban rompiendo las leyes. Mi obligación era tratar de ponerlos en orden. Y es cierto, es que es cierto. Él estaba en lo correcto. De nuevo, lo que no se podía ver era el resultado que hoy lo podemos ver en retrospectiva. Y entonces, en ese contexto, su principal oficial a que lo ayudaba en esta guerra contra los carteles era precisamente Genaro García Luna. Precisamente. Y hay que recordar también eh, la guerra que tuvo Felipe Calderón contra los carteles fue muy de la mano siempre, como todo lo demás en México, pero muy de la mano con las autoridades de Estados Unidos. En aquel momento, Genaro García Luna era muy respetado en Estados Unidos, lo mismo que Felipe Calderón. Era sumamente respetado y contaba con todo el respaldo de eh, sus contrapartes de seguridad en los Estados Unidos. Tan respetado era en los Estados Unidos que Genaro García Luna se fue a vivir a los Estados Unidos después de que dejó el puesto, por eso lo agarraron en Estados Unidos, porque él vivía ahí, entonces sí es sorpresivo que alguien con ese nivel, aparentemente con ese nivel de, de, de colusión con el narcotráfico, se haya sentido tan a gusto con eso como para irse a vivir a Estados Unidos. Yo creo que alguien que tenga semejante cosa con la que le pisen, sobre todo en materia de narcotráfico, y es narcotráfico exclusivamente dirigido hacia los Estados Unidos, donde ya se asume que los Estados Unidos tienen gran parte de la inteligencia hecha, haya decidido él irse a vivir a los Estados Unidos. Es, es, digo, es, es raro, ¿no? A menos de que se O sea, digo, no a menos. Se fue a los Estados Unidos porque él se sentía perfectamente tranquilo yéndose a los Estados Unidos. Ya sea o por inocente, es decir, porque no hizo nada, o porque tenía aseguranzas de que no le iba a pasar nada. O sea, porque si no, no se hubiera ido a vivir a Estados Unidos, va O sea, si este señor... Recibió dinero del narcotráfico, entonces es parte del narcotráfico, ¿está usted de acuerdo? Es parte del narcotráfico, es parte del problema, es parte de las bandas, está coludido con las bandas. Bandas ultra archi recontra perseguidas por los Estados Unidos. Entonces ningún narcotraficante mexicano en su sano juicio se va a ir a vivir a los Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues este señor lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Y vivió en Estados Unidos tranquilamente muchos años. Esto fue desde Felipe Calderón. Vivió más de seis años en Estados Unidos. Y la pregunta es ¿cómo así que se fue a Estados Unidos? Y bueno, pues ahora resulta que hay evidencia de que efectivamente tomó dinero de los carteles gran parte de los testigos que declararon en contra de García Luna eran todos narcotraficantes mexicanos apresados en Estados Unidos cooperando con las autoridades. Y la gran crítica que se tiene con eso es que hay un conflicto de interés muy grande ahí, porque estos narcotraficantes les dan penas reducidas o les dan beneficios a cambio de declaraciones. Y pues así cualquiera se pone a cantar como canario, ¿no? O sea, tú dime qué quieres que yo diga y yo te lo digo mientras me quites años de prisión. Y ese es el problema. Pero pues la defensa de García Luna, que tuvo que haber sido muy buena, simplemente por los recursos que supuestamente García Luna tenía para pagar la mejor defensa posible, ¿no?, no pudo demostrar este caso bien y no lo pudieron defender porque lo declararon culpable. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahora, por supuesto, es qué implicaciones tiene esto para Felipe Calderón. Él era la mano derecha en seguridad de Felipe Calderón. Y la gran pregunta es cómo es posible que García Luna haya podido hacer todo esto y recibir este dinero, bla, 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 etcétera, etcétera, sin que Felipe Calderón supiera. Y bueno, y este por supuesto que es un triunfo en ese sentido para Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, quien es el archienemigo de Felipe Calderón. Así es que ahí lo tiene usted. Hablando de... Asuntos relacionados, hay que decir que la administración del presidente Joe Biden está proponiendo eh, hacer que los inmigrantes sean no elegibles para asilo en los Estados Unidos si es que estos cruzaron la frontera de manera ilegal sin haber primero buscado protección ...en otro camino, en otro, en otro país, en su camino hacia los Estados Unidos. Esta regla podría comenzar a tener validez a partir de mayo. Eh, y bueno, el presidente Joe Biden está inclinándose, según la información... está inclinado a evitar un resurgimiento en las personas que buscan asilo cuando la legislación o la regla llamada Title 42, Título 42, que es otra legislación diferente para los inmigrantes, eh, sobre todo lo que tiene que ver con su rápida expulsión de Estados Unidos, termine en mayo. Al final, todo esto para el inmigrante que quiere cruzar y que pretende ser precisamente ilegal, todas estas cosas le vienen Wilson. Ese Tomos se va, y Tomos va y cruza, y hace vida en los Estados Unidos, porque la gran mayoría de las personas así están. Bien, la Iglesia Mormona de los Estados Unidos y su administrador de inversiones fueron multados por 5 millones de dólares por los reguladores financieros como arreglo a las acusaciones de que subreportaron sus contabilidades. Un oficial en la Comisión de Valores de los Estados Unidos dijo que la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, así como su División de Administración de Fondos Ensign Pick Advisors, hicieron grandes labores sobre 20 años para evitar revelar inversiones en valores por al menos 32 mil millones de dólares, dice esta nota. Y bueno, el jurado, el gran jurado especial investigando al expresidente Donald Trump en su interferencia en las elecciones presidenciales del 2020 en el estado de Georgia recomendó que varias personas fueran acusadas criminalmente, según le dijo la líder del jurado al New York Times. Esta mujer, sin embargo se negó a responder si acaso el expresidente Donald Trump es una de esas personas a quienes ellos están recomendando que se les acuse criminalmente, pero lo único que sí dijo fue, no se sorprenderán, no habrá sorpresas. Esta decisión sobre quién será acusado criminalmente la hará la fiscal de distrito de el condado de fulton que es donde está la capital de georgia que es atlanta fanny willis de nombre ella próximamente la actividad de las empresas en la zona euro creció de manera inesperadamente rápida durante febrero de acuerdo a estimados que se liberaron este martes y así levantando las esperanzas de que la economía del bloque evitará la recesión. El eh, índice compuesto rápido de gerentes de compra del S&P Global subió al nivel de 52,3 este mes de febrero comparado con la lectura de enero de 50,3. Cualquier lectura por encima de 50 representa crecimiento. Por tanto, está creciendo cada vez más la economía de la Unión Europea. Hay que decir que, en particular, la actividad en el sector de servicios aumentó a su mayor tasa desde junio. Bien. Uh, bueno, pues hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada sumamente negativa con el Standard Poor's 500 y el índice industrial Dow Jones, cada uno sufriendo su peor jornada desde mediados de diciembre. Hay que decir que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones cayó 2,06% el Standard Poor's 500 cayó 2 puntos porcentuales y el Nasdaq Composite perdió 2,5%. Las acciones de la cadena de mejoras del hogar Home Depot cayeron, es una gigante, es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, las acciones cayeron 7% después de que este gigante de mejoras del hogar estimara en su perspectiva que sus ventas no crecerán durante este año. Eh, y esto debido a una desaceleración muy importante que se ha estado dando en el mercado de las bienes raíces. De hecho, al respecto, decir que las ventas de casas existentes cayeron por 0,7% durante enero, viniendo del de mes anterior, y en un 37% anual. No solamente eso, hay que decir que la gigante comercial Walmart, que es la empresa comercial más grande del mundo, y por supuesto la empresa comercial más grande de Estados Unidos, y que por tanto es considerada un barómetro de la economía, un termómetro de la economía, Walmart, entregó este martes sus resultados al cuarto trimestre y mostraron que Walmart tuvo un buen año 2022, porque los ingresos subieron por 7,3% a 164 mil millones de dólares, lo cual fue por encima de lo que los analistas estaban esperando. Sin embargo, eso fue el 2022. Este gigante comercial para el 2024 está prospectando por debajo de lo que los analistas lo estaban haciendo. Porque predice que sus ganancias serán de 5.90 a 6.05 por acción, estamos hablando dólares por acción comparado con los estimados que eran de $6.50 por acción. Y esto significaría que entonces la compañía tendría su segundo año consecutivo de caída. Le dije yo de 2024, pero en realidad estamos hablando, por supuesto, del 2023. En general, actualmente el mercado de las cadenas comerciales, el mercado comercial está pasando por, eh, está trastabillando, porque recurrentemente todas las empresas comerciales han estado reportando muy buenos números para el año 2022, el año que acaba de terminar, pero no así para lo que esperan este año. Hay que decir que un gran consumo de bienes durante los encierros, pues ya no existen actualmente y comenzaron a caer, de hecho, durante el año pasado, ayudado sobre todo por el aumento en los precios, por la inflación y un cambio de gasto hacia servicios y ya no tanto hacia bienes, especialmente en hotelería y entretenimiento. Los americanos, los estadounidenses, prefirieron empezar a salir a viajar que salir a comprar. Hay diferencia en eso. Y esto, por supuesto, hace, hace eh, preocupar a los inversionistas sobre la perspectiva sobre el futuro de eh, la economía de los Estados Unidos lo cual, de nuevo, ahí es donde Walmart sirve como un termómetro. No solamente como todo el sector comercial, sino con él también de toda la economía. Hay que recordar que casi tres cuartas partes de la economía de Estados Unidos es el consumo del consumidor. Y dentro del consumo del consumidor, Walmart se lleva una gran tajada. Y bueno, ahí es donde están los problemas, precisamente en este año. Bueno, eh, hay que decir que eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa en Polonia, y allá en Polonia dio un discurso pues bastante agresivo y corto, rápido y furioso, vamos a decirlo así, en Varsovia, donde reafirmó que tanto Estados Unidos como toda la OTAN continuará apoyando a Ucrania en el futuro, y lo dijo justo en la semana en que se cumple un año de la invasión, que inició la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Biden dijo que, y lo dijo en estas palabras, Ucrania nunca será una victoria para Rusia y lo dijo mientras prometió más sanciones en contra del de régimen de Vladimir Putin. Más temprano en el día, el presidente Putin dio su discurso programado del Estado de la Nación ante el Parlamento ruso. Hay que decir que gran parte de su eh, discurso se enfocó en la, la, que él llama, la operación militar especial que tiene Rusia en Ucrania. Ucrania siendo vecina de Rusia. Sin embargo, aquellos que estaban esperando para un anuncio así dramático sobre la invasión, pues eh, se quedaron esperando porque no hubo nada al respecto. Pero en cambio sí. Vladimir Putin en su diatriba ¿sí? eh, dio toda una serie de referencias bizarras desde nazis hasta pedofilia y hasta incluso hasta el demonio, hasta el propio demonio citó en su alocución Vladimir Putin y rep, re, eh, eh, repitió el que es su frase favorita con respecto a a esta invasión que es que el único culpable el único culpable de que Rusia haya invadido Ucrania es Occidente dice Putin y asegura que él no tuvo opción más que declarar la guerra a Ucrania por culpa de Occidente ¿cómo ve? Lo que sí hizo también es que Putin anunció la suspensión de la participación de su país en el nuevo eh, pacto START, que es este tratado de reducción de armas nucleares que tenía con Estados Unidos y era el último que permanecía vivo entre ambos países. Hay que decir que ya los observadores estadounidenses ya notaron que de todos modos Rusia había suspendido las inspecciones a eh, instalaciones nucleares dentro del país. Y bueno, pues ahí está. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eso fue lo que dijo... Y lo que hizo Biden. Bueno, rápidamente déjeme le informo cambiando de tema que eh, se estaba este martes. Este martes se debieron haber reunido los abogados de Microsoft con los oficiales antimonopólicos de la Unión Europea. Y se esperaba, obviamente, que en esta reunión los abogados defendieran eh, los planes de la compañía de Microsoft de adquirir a Activision Blizzard, que es este gigante de los videojuegos. Esta adquisición, propuesta por 69 mil millones de dólares, es por mucho la más grande dentro de la industria de los videojuegos. Sin embargo, a nadie le ha parecido buena idea fuera de a los dos actores participantes. ¿sí? porque justo como ha sido con las autoridades de los Estados Unidos y también de la Gran Bretaña, la Comisión Europea también está preocupada de que este acuerdo pueda generar una reducción en la competencia, especialmente si es que Microsoft hace que los videojuegos de Activision Blizzard sean disponibles solamente en su plataforma. Sin embargo hay que decir que las autoridades europeas podrían ser un poco más flexibles que las estadounidenses y las británicas, porque eh, hay que decir que la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos ya ellos entablaron una demanda para impedir esta fusión y mientras que el órgano de competencia de la Gran Bretaña eh, y también las autoridades del de mercado libre eh, la rechazaron por completo también. Sin embargo, la Comisión Europea podría, se espera que pueda aceptar el trato eh, con una propuesta de Microsoft en la cual supuestamente se separarían o no incluirían dentro de este eh, acuerdo no incluirían algunas eh, divisiones de Activision Blizzard, las cuales podrían convertirse en empresas en sí mismas. ¿sí? Y eso es lo que se espera que Microsoft ofrezca a la Comisión Europea este martes. Entonces, si acaso Microsoft se puede salir con la suya negociando este acuerdo con la Unión Europea, entonces esto podría servir como un templete para las otras autoridades regulatorias en cuestión, específicamente las británicas y las estadounidenses. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero retomar un tema que comenzamos a hablar de esto la semana pasada en este programa y es el hecho que a raíz de la pandemia muchos países en vías de desarrollo aumentaron sus niveles de deuda. Y lo estábamos comentando la semana pasada. Históricamente, en la historia de nuestros países, cuando un país pobre Necesita endeudarse, sobre todo de manera. Eh, pues para salir adelante, pues, ¿no? Eh, recurren a los organismos multilaterales de desarrollo, Banco Mundial, eh, el FMI, en el caso de un rescate, etcétera. Pero específicamente, a partir de, este, de inicios de este siglo, entró un nuevo jugador ofreciendo financiamiento a este tipo de países. En el caso de América Latina, muy connotado, en Ecuador, en Venezuela, etcétera, que no solamente agarraron posiciones en contra del FMI, del Banco Mundial, a quien lo identifican con Estados Unidos, y acudieron para financiamiento, pues con quién iba a ser, con China. En aquel entonces, alegando bajo el entendido, eso es lo que nos hicieron creer en ese momento, Rafael Correa y Hugo Chávez, etcétera, de que las condiciones de financiamiento chinas eran mucho más favorables y mucho más convenientes que las que podían ofrecer el mismísimo Fondo Monetario Internacional Hoy parece que nos estamos dando cuenta que esto en realidad no era así, porque el Banco Mundial y el FMI efectivamente son organismos multilaterales de desarrollo, los chinos salieron puramente banqueros e incluso hasta peor. Esa es la información que estamos teniendo y eso es lo que le vamos a pedir que nos explique. Juan Sebastián Schulz, él es analista geopolítico, sociólogo, tiene un doctorado en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en estudios chinos y nos acompaña desde Argentina. Gracias, eh, señor Schulz, le agradezco.
2: Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gusto enorme hablar con
1: vos. Gracias. Eh, cuéntanos qué tan cierto es la información que está empezando a emanar en este momento, que algunos países ya están en problemas de pagos de deudas, de que los chinos son bastante más intransigentes
2: de lo que se pensó en un momento. Bueno, eh, voy a intentar hacer una lectura, digamos, en base a los datos, a la información, tratando de. Eh, quitarle la, la, la carga ideológica a sí. una discusión que, bueno, está fuertemente atravesada por las disputas en la arena internacional. Eh, efectivamente, como vos decís, eh, bueno, en los últimos años es conocido, China ha, ha crecido fuertemente su economía, y en base a ello ha adoptado una actitud proactiva en el escenario global, intentando, a partir de una política, una estrategia conocida como going out digamos, externalizar su, su capacidad económica, eh, Llevar sus empresas al resto del mundo, principalmente a los países en desarrollo Y en ese marco ha aumentado fuertemente eh, la cantidad y el monto de los préstamos que China ha ofrecido a, al resto del mundo eh, Principalmente, ya te digo, a los países emergentes y en desarrollo América Latina no es la excepción Los préstamos en la, en la región eh, han crecido, eh, sobre todo a partir de 2007 y de 2009 eh, han tenido, digamos, eh, una, una, una cantidad muy grande de, de, de préstamos y de monto que se, como vos decías, se han focalizado en muy pocos países, eh, creo que son cuatro países los que concentran el 90% del monto de los préstamos que, que ha llevado adelante China en la región, Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina, eh, y esta, esta cantidad de préstamos, sin embargo, ha ido mermando en los últimos años, principalmente a partir de 2015 para adelante, se ha hecho cada vez menor la, la cantidad de préstamos de, de bancos chinos que ha llegado a la región hasta llegar a, a 2020, el año de la pandemia, en donde fue prácticamente insignificante. Y los préstamos, digamos, bueno, tienen que ver con, o, o están destinados a, a, a varias cosas, principalmente a la construcción de infraestructura, la iniciativa de la Franja y la Ruta tiene mucho que ver con esto, uh -huh. Y se han destinado a distintos sectores, ¿no? Energético, transporte principalmente.
1: Bien. ¿Y qué hay, qué hay de eh, la capacidad de negociación, la disposición de negociación de los chinos con los países que están presentando problemas para eh, eh, el pago? Porque la crítica, de nuevo, es que eh, eh, parece ser que han demostrado cierto nivel de intransigencia, que se ha negado, por ejemplo a aceptar pérdidas, cosa que en teoría los organismos multilaterales de desarrollo pues están dispuestos a, a negociar.
2: Bueno, primero yo creo que hay que aclarar que obviamente no es la, en términos de, de los préstamos a nivel internacional, las condiciones son heterogéneas, digamos, no hay un único tipo de préstamos de un único tipo de banco, sino que varían. Eh, así como hay préstamos que son eh, a tasas quizás eh, eh, mayores a los organismos occidentales, eh, hay muchos otros que son en, en, en condiciones mucho más flexibles y a tasas mucho menores, sobre todo las que, las que están dirigidas a proyectos de infraestructura, quizás por eso países como Brasil, Argentina, eh, digamos, quitando los casos de Venezuela y Ecuador en donde hay un componente ideológico o lo hubo muy fuerte en el acercamiento con China, en los casos de Brasil y Argentina aún bajo los gobiernos de Mauricio Macri y de Bolsonaro, se recurrieron a instituciones chinas para este tipo de préstamos, quizás por este tipo de condiciones para proyectos específicos de infraestructura que los organismos occidentales no hubiesen financiado. En ese marco, eh, digamos, hay, hay, hay distintos eh, tipos de, de condicionantes. Eh. Generalmente, lo que ha pasado en estos últimos años, a ver, América Latina ha sido una región fuertemente golpeada por la crisis de 2008, eh, y luego por la pandemia de COVID-19, sumado a la crisis de las commodities a partir de 2011-2013, eso ha hecho que las condiciones económicas de los países, eh, digamos, hayan sufrido este tipo de, de, de situaciones externas e internas y que hayan tenido dificultades para afrontar los, lo, lo, los pagos a los préstamos chinos. Esto es algo que a China no solo le ha pasado en América Latina, sino en otros países del mundo, y a partir de ello determinados bancos chinos han ajustado, es cierto... Eh, bueno, la, 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 primero, el otorgamiento de nuevos préstamos y segundo, las condiciones de pago. Eh, pero yo entiendo que igualmente no al. Lo, lo, quizás la particularidad de los préstamos chinos, a diferencia de otros, por ejemplo, el FMI, eh, China no exige la, la implementación de determinada política económica como condición para establecer renegociaciones de deuda, por ejemplo lo cual creo yo que es, es, es visto de mejor manera por países que han sufrido la, al, 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 al Fondo Monetario Internacional.
1: Eh, interesante, es cierto, porque es cierto, eh, eh, la, la, lo, el Fondo Monetario Internacional en específico, como tú dices, eh, sí, te, te, te presta, te rescata, pero te pide ciertas condiciones de manejo económico en teoría dirigidas para que no vuelvas a tener los problemas que te llevaron a pedirle dinero al FMI para empezar. Pero déjame te pregunto, ¿es cierto o no es cierto que los créditos chinos en infraestructura vienen condicionados con que vas a usar mis constructoras con mis máquinas?
2: Bueno, en gran medida es como vos decís, digamos. Generalmente los préstamos chinos cuando tienen que ver con grandes proyectos de infraestructura como una cuestión quizás de salvaguarda, digamos, de, de, que este, de que el destino de los fondos sea efectivamente aplicado, eh, la, la contraparte china exige, por un lado, la contratación de, de empresas chinas, eh, y eso obviamente eh, insume también eh, la cuestión de la materia prima, digamos, de, de bueno, todo lo, lo, el, el requerimiento de maquinaria necesario que viene desde China, pero también, digamos, la, la contratación de ingenieros chinos de alta calidad que supervisan las obras, eh, y quizás en, en los países receptivos, eh, generalmente, bueno, la mano de obra sí es, es, es local, eso trae un problema, obviamente, en términos de generación de valor, de transferencia tecnológica, eso es algo que está siendo discutido en, en, en América Latina y el Caribe, pero eh, en general, digamos, eh, eh, a ver, nunca eh, eh, es posible generalizar a todos los proyectos, pero en general es así como vos decís y es algo que, que se está debatiendo en la región.
1: Ya, yeah. pero entonces en general, por lo que estás diciendo, profesor, eh, China como prestamista, eh, condiciones, eh, renegociación, extensión de plazos, etcétera, no es ni peor ni mejor que cualquier otro eh, prestamista internacional?
2: Eh, a ver, quizás ya eso es en, en un plano de una toma de posición, y eh, bueno, en, en, en base a la evidencia, yo creo que gran parte de estos países ven eh, en China una posibilidad de acceder a un financiamiento que de otra manera no accederían, digamos, ya que el Fondo Monetario Internacional no generalmente no financia directamente proyectos de infraestructura, sí lo hacen otros organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, o el propio Banco Mundial, eh, e igualmente, generalmente, la, estos préstamos eh, hasta a veces son colectivos, es decir, hay, hay alianza de sectores, también tenemos otro banco importante, no directamente chino, pero sí donde China tiene la mayoría accionaria, que es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, el cual gran parte de estos países son miembros de ese banco y tienen la, la posibilidad de acceder a recursos eh, yo entiendo que estos países acceden porque eh, ven una condición de posibilidad, sabiendo que, bueno, eh, obviamente por lo menos a mi parecer tomar deuda no es ni bueno ni malo, digamos eh, quizás hay que debatir para qué se toma la deuda, cuáles son las condiciones y en qué se utilizan los fondos quizás ese es el debate más fuerte en, en América Latina eh, eh, pero los bancos chinos otorgan una opción que quizás antes no estaba, antes era necesario recurrir directamente a los organismos occidentales, hoy las instituciones chinas otorgan una alternativa, eh, bueno, que, que permite acceder a eso.
1: Eh, claro, y, y ahora déjame, déjame, te pregunto, porque yo me acuerdo cuando eh, el primero, o de los primeros que empezó a hacer este eh, recurrir a China para financiar eh, o para pedir prestado eh, fue Rafael Correa de Ecuador, y en aquel momento, Rafael Correa lo hacía precisamente por lo que tú estabas comentando hace un momento, porque eh, China no le ponía condiciones a la economía ecuatoriana sobre cómo tenía que dirigirse la economía, cosa que el fondo internacional sí le hubiera tenido que poner. Entonces se iban con eh, China, precisamente como tú lo mencionaste. Pero entonces la implicación sería, a mí me parece, yo, yo te, te voy a preguntar si esto sería así, porque a mí me parece como medio lógico el planteamiento, porque así sucede también en al la, en, en la, en el ciudadano, al el consumidor en la calle cuando va a pedir un préstamo, ¿no? Eh, eh, el préstamo del FMI es un préstamo blando, es de bajos intereses, pero sí vienen y te asesoran de cómo a manejar tu economía para que no vuelvas a entrar en problemas, mientras que el chino no te hace eso, pero entonces necesariamente tendría que ser un crédito mucho más caro. Y esa era la crítica que se le hacía entonces a, a Rafael Correa. Te pregunto yo si eso en realidad era así.
2: Es que en general, a ver, el establecimiento de los intereses de deuda eh, muchas veces no están atados, o sea, no son intereses fijos, sino que están atados a la confiabilidad, y esto entre muchísimas comillas, del país a nivel internacional, mm -hmm. que esta confiabilidad, esta confiabilidad generalmente la establece el propio Fondo Monetario Internacional, en donde Estados Unidos tiene la mayoría accionaria y el poder de veto. Entonces, por ejemplo, un país que, que es considerado por Estados Unidos como... Eh, digamos, eh, deudor o que tiene dificultad de pago, va a tener una tasa de interés mucho más alta que otros países que si, quizás sí tienen mejor relación con los Estados Unidos. Por eso, eh, aquí también entra a jugar las alineaciones políticas, las alineaciones geopolíticas, eh, y aquí, eh, bueno, se hace, digamos, quizás eh, mucho más posible para determinados países acceder a préstamos chinos que, que en estas condiciones, tienen tasas de interés menores y a su vez no tienen tantos condicionamientos que recurrir directamente a, a organismos como el Fondo Monetario Internacional o el propio Banco Mundial. Ya te digo, el Banco Mundial tiene préstamos eh, quizás más generales con tasas de interés un poco más elevadas que los chinos, y, pero tiene otros que son más bajas, digamos. Mm. Que esto fluctúa y va variando en función del país, en función de la coyuntura. Eh, no, no es que es algo lineatic, eh, lineal o, o estático.
1: Yeah. Juan Sebastián Schulz, eh, catedrático, sociólogo, eh, experto en temas chinos también desde Argentina. Te agradezco muchísimo de charlado con nosotros esta tarde.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos, Alberto. Un gusto siempre estar en el programa. Gracias, hasta la próxima. Vamos ah. a hacer una pausa y
1: regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, y como cada martes tenemos la visita, la colaboración de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando.
3: Muchas gracias por la cariñosa presentación de siempre, Alberto. <risa> hoy, hoy no te traigo un comentario como tal, pero sí alguna información, eh, creo que un poco fresca, porque salió una encuesta eh, costarricense de Borges y asociados eh, que muestra algunos datos de, de varios temas, de varios temas, y bueno, la encuesta tiene un margen de error del 4,9% y es una muestra de 400 personas por vía telefónicas a celulares, y eh, por ejemplo, en diciembre del 2022, el principal tema de preocupación de la población en Costa Rica era la situación económica, y ahora en febrero de 2023, que sale esta encuesta, pues aparece en, empatada en 20 puntos con el tema de la seguridad. Es mm. decir que el, la situación económica que en febrero estaba en casi 40% de preocupación eh, de, de personas preocupadas por ese tema, ahora está en 20% empatada con seguridad. O sea que sube seguridad, baja eh, situación económica. Respecto eh, a diciembre también suben corrupción, suben la situación del gobierno, así en general, y sube el tema de la pobreza. Entre las instituciones bien o mal valoradas en, en Costa Rica está en el top 3 el Tribunal Supremo de Elecciones con 74 puntos, la OIJ con 68 puntos y la empresa privada como sector, digamos, en 66% de aprobación. Sin embargo, bancos privados tienen un 54% y bancos públicos 64%. Entonces, en, a nivel de bancos, eh, eh, los públicos están con mejor puntaje que los privados. Muy bajos están los sindicatos y la Asamblea Legislativa con unos 20 puntos cada uno de esos sectores. Sobre el gobierno, la gente dice que el 50% de la población dice que cree que el gobierno sí ha cumplido sus promesas y un 36% que no lo ha hecho. 50 contra 36. El presidente Rodrigo Chávez llega a una aprobación del 68%, aunque bajó según la medición de diciembre del 2022 cuando tenía 76% y unos meses antes tenía 78, así que va, va bajando, bueno, todo gobierno en la gestión eh, se va erosionando en su popularidad. ¿no? En una pregunta abierta, ¿con cuál partido simpatiza el encuestado? Aparecen solo tres partidos en un porcentaje significativo, Liberación Nacional con 12, Progreso Social Democrático, que llevó a Chávez al poder con 10, y Unidad Social Cristiana con 3, y luego pues otros en unos 7 puntos. Y en una lista cerrada de nombres, eh, pues elegidas por, por la encuestadora, eh, los expresidentes Óscar Arias, Abel Pacheco y Laura Chinchilla superan el 40%. Sin embargo, los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Alvarado, José María Figueres eh, están en los 20% y Luis Guillermo Solís en 19%. Esto en cuanto a eh, opiniones favorables y de todos ellos la más conocida, es. Laura Chinchilla. Se nota que ya los gobiernos anteriores a Laura Chinchilla empiezan a perder gente en cuanto a el conocimiento del personaje, porque Oscar Arias ha bajado su conocimiento. Figuras del actual gobierno son pocos conocidas y muy baja valoración positiva. Noguía Costa, el ministro de Hacienda, 8% positivo y apenas lo conoce un 20% de la población. Jocelyn Chacón, 16% favorable y la conoce un 47% de la población. Se dio justo eh, la encuesta en la época de, de la conflictividad que llevó a la renuncia a Jocelyn Chacón. Y en otros temas, la población costarricense, según la encuesta de Borges y Asociados de este febrero de 2023, se compone de 58% de población católica, 23% de evangélica y 12% de ateos. Alberto, quise hacer la corta para ver si tenías algunas preguntas y, y, y conversar un poquito de esta encuesta.
1: Dice la encuesta algo, porque me, 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 no la escuché que lo mencionaras, a lo mejor lo hiciste y me lo perdí. ¿Sobre la prensa? o ¿Los medios de comunicación?
3: No, no están no están en, en la lista. Eh, es una encuesta corta, hay un amigo estadístico que, que se la confié y me dice que podría, es raro, por ejemplo, que, eh, que la pregunta sobre valoración de, del presidente está después de problemas nacionales y de eh, promesas cumplidas o no cumplidas que ahí podría haber algún tipo de sesgo es un poco pequeña la, la muestra me dicen también pero eh, ya yeah. de alguna manera pues hay hay un, algunos datos no 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 es pues, ya yeah.
1: sí eh, 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 y, y bueno me llamó la atención el primer elemento como empezaste tú este este comentario hablando de que ahora la seguridad ya empata con la economía como la número uno preocupación de los costarricenses y eso, pues digamos que en esta encuesta, cuando menos, ya los ticos se ponen a la par del resto de América Latina porque desde hace tiempo la otra encuesta, gran encuesta latinoamericana, Latino Barómetro, pone como la principal preocupación de todos los latinoamericanos en general a la seguridad desde hace tiempo.
3: Claro, el, el problema del latinobarómetro a veces es que comparar países eh, en, con, con formatos de encuestas muy distintas es complicado, pero en efecto, tenés razón, eh, situación económica siempre es, es uno de los principales. Claro, aquí aparece, por ejemplo, situación económica con 20 puntos, eh, desempleo, que de alguna manera <ríe> también tiene que ver con la situación económica, 15%, costo de la vida, que obviamente también tiene que ver con situación económica, 12%, entonces, claro... Cuando la sumas, eh, ya estamos hablando de prácticamente 50% entre todos.
1: Claro. ¿Y habría, hay alguna comparación, el nivel de aprobación del presidente Chávez muy alto, arriba del 65% incluso, ¿no?
3: Muy alto, arriba del 68, en el 68%, y en efecto, los, los presidentes eh, normalmente tienen un inicio con buena aprobación, porque pues resultado de, de, de la elección y después van, van bajando. Lo que, según recuerdo, no lo tiene el dato la encuesta, eh, los, los presidentes en ejercicios normalmente han bajado más rápido. Sí, Quizás sí, excepto sí. Luis eh. Guillermo Solís, que, que tuvo una curva un poco más lenta, luego se desplomó, eh. pero en ese caso eh. pareciera que el, la popularidad del, del presidente Chávez eh, sigue muy alta, eso sí. es evidente, y... Baja, lento.
1: no bueno sí.
3: va, va a la baja, pero
1: lento. No, la verdad es que 68% de popularidad sí. no la tiene ni Luis Miguel, pero te pregunto, ¿es normal en un presidente de Costa Rica ser tan popular así de alto en algún punto de su presidencia?
3: No, no, no no lo creo que al año casi a los 10 meses, 10 meses vamos a decir, en marzo, eh, tenga un 68%. Es, es muchísimo. Eh, según recuerdos, Luis Guillermo eh, aparecía en sesenta y tantos por ciento al inicio de su mandato y luego se fue erosionando. Tuvo un pico con el huracán Otto por, por una gestión donde él aparecía mucho en medios, pero enseguida luego se desplomó y ahora es el menos valorado positivamente por la población, según obviamente la encuesta de Borges y Asociados, que se hizo entre el 31 de enero de este año y yeah. el 10 de febrero también de este año. Los demás de los, de, de los demás gobiernos no, no lo recuerdo. Yeah. Es un buen comentario para hacer en alguna de estas semanas claro. que viene eh, cómo eh, se mueve la popularidad de los presidentes en ejercicio, eh, no solo comparado con Rodrigo, sino comparado entre ellos y, y quizás sacar algunas conclusiones, así que lo tendré en cuenta.
1: Y bueno, ya por último, nada más comentarte que me sorprendió mucho. No me sorprende mucho que los sindicatos tengan tan baja popularidad, pero sí me sorprendió mucho que el Congreso tenga tan baja popularidad como el sindicato.
3: Claro, el, el Congreso está en 22% bien, ¿no? De buenas. Eh, de, los medios de comunicación aparecen como 47%. No aparecen la. Eh, no hay una pregunta sobre la prensa que vos preguntaste, pero sí aparecen como 47%, un poco a media tabla, en buena, eh, 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 en buena opinión. Y los sindicatos con 20 puntos. Es decir, la Asamblea Legislativa un poquito arriba. Ahora, la Asamblea Legislativa siempre se salpica por los por los, eh, los partidos políticos, y aunque aquí no aparecen los partidos políticos como sector, casi siempre en este tipo de encuestas aparecen muy bajo. Entonces, eh, digamos que la Asamblea Legislativa es contaminada por la opinión de los costarricenses de los partidos políticos, y pues la Asamblea es donde, donde se generan sus pleitos, ¿no? Entonces uh -huh. es la, el, el eco de, de, de la opinión misma de los partidos.
1: Así es. Fernando Francia, muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana.
1: Próximo martes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte